0: oggi parliamo di cosa? Il titolo è Wisdom. Ciao. Come avere la saggezza di Dio? A quanti di voi interessa avere la saggezza, la sapienza di Dio? A uno, a tutti, lui è stato il primo, avrà un premio. Eh, La saggezza di Dio, la sapienza, sapete ragazzi che è una parola questa qui sapienza, saggezza, passata di moda, se ci fate caso non esiste più, non viene usata, Cioè, non, non viene usata il saggio, il saggio tutti pensiamo a un anziano vecchio che è tipo mischino sta per morire, può dare delle perle di saggezza, forse ci immaginiamo questo, il saggio, il saggio, la saggezza, la sapienza è qualcosa che non viene più, Ma non, un po'... non ci interessa oggi la sapienza, i, i tiktoker non hanno bisogno di sapienza i influencer non hanno bisogno di sapienza, hanno bisogno più di movenze giuste, hanno bisogno più della base giusta per. basta, ma finitela, non se ne può più. Questa non è sapienza. Cos'è la sapienza? Cos'è la sapienza? Dall'ebraico la parola è kokma, o meglio proprio se proprio lo devo dire in ebreo è tipo una cosa del genere però diciamo con il covid non è bellissimo ma voglio leggere insieme a voi un verso che ci parla di uomini, uno degli uomini della Bibbia più saggi, più sapienti già so che avete capito prima re 4 verso 29 E Dio diede a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta come la sabbia che sta sulla riva del mare. Verso 30. La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza degli egiziani. Wow, che cos'è la saggezza? Prima di addentrarvi con voi voglio farvi vedere un video.
1: Ci sono tre libri nella Bibbia, noti con il nome di libri sapienziali, i proverbi, l'ecclesiaste e Giobbe. E tutti questi libri affrontano la stessa
2: serie di domande. In che tipo di mondo viviamo e cosa significa vivere bene in questo mondo? In buona sostanza, come riuscire a vivere bene la vita? Esatto, ognuno di questi libri affronta queste domande e lo fa da una prospettiva unica. Per tale ragione è importante capire questi diversi punti di vista, per ottenere una visione biblica completa sul tema del vivere bene. Proviamo a fare una sorta di esperimento usando la nostra immaginazione. Immaginiamo che ognuno di questi libri sia una persona. I proverbi sarebbero personificati da un insegnante giovane e brillante, l'ecclesiaste da un pungente critico di mezza età e
1: Giobbe da un uomo anziano che nella sua vita ha visto di tutto. Cominciamo con l'incontrare il libro dei proverbi, ovvero... L'insegnante giovane e brillante non è solo intelligente in senso generale, è intelligente in tutto, nel lavoro, nelle relazioni, nel sesso, nella spiritualità. Ha delle intuizioni straordinarie, cose delle quali non ci accorgeremmo mai da soli. Sì, sarebbe
2: l'amica perfetta da avere intorno quando abbiamo bisogno di consigli davvero specifici. Quindi cosa la rende così intelligente? Bene, Proverbi è capace di vedere cose che la maggior parte delle persone non vede. Crede nell'esistenza di una forza creativa invisibile nell'universo, in grado di guidare le persone a vivere bene. Non la si può vedere, proprio come la gravità ma agisce su tutto ciò che facciamo. In cosa consiste questa forza? In ebraico si chiama kokma e di solito viene tradotta in italiano come sapienza, saggezza. È un attributo di Dio che egli stesso usò per creare il mondo. La kokma è intessuta nell'essenza delle cose e nel loro funzionamento. Quando le persone prendono decisioni buone,
1: giuste o sagge,
2: stanno attingendo alla Kokma.
1: E quando qualcuno prende una decisione sbagliata, opera contro la Kokma. Giusto. Proprio come
2: leggiamo nel capitolo 1 dei proverbi, il pervertimento degli insensati li uccide, ma chi mi ascolta starà al sicuro. Dunque è come una sorta di legge morale dell'universo. Sì, un modello di causa ed effetto dal quale nessuno può sfuggire. Il libro dei proverbi personifica tutto ciò nella figura di una donna. Sì, la signora saggezza. Esatto, si aggira per il mondo esortando le persone e rendendosi disponibile a chiunque la voglia ascoltare e voglia imparare da lei. Il che ci porta al secondo punto che i proverbi enfatizzano. Chiunque può accedere alla saggezza, interagire con essa e usarla per rendere la propria vita e quella degli altri meravigliose. È possibile usarla per creare come fa un progettista. Sì, infatti, in ebraico kokhma non è semplicemente conoscenza intellettuale. La parola viene usata anche per descrivere un artigiano di talento che eccelle nel suo mestiere come lavorare il legno o la pietra. Quindi dimostri di possedere la kokhma quando ne fai uso
1: e sviluppi l'abilità di vivere bene. Va bene, tutto ciò ha perfettamente senso. Quindi dai, andiamo a trovare un po' di saggezza. Ma prima di farlo, il libro dei
2: proverbi ha un'altra cosa molto importante da dirci. La kokma non è una forza impersonale, è un attributo di Dio in persona. Dunque, secondo il pensiero ebraico, il nostro cammino verso la saggezza deve iniziare con quello che i proverbi chiamano il timore di Dio. Si tratta di un sano rispetto nei confronti della definizione del bene e del male dataci da Dio. La vera saggezza significa quindi riconoscere quei confini e
1: non superarli. Tutte queste idee delle quali hai parlato sono presenti nei primi nove capitoli dei proverbi. Ma quando penso al libro dei proverbi, io personalmente penso alla raccolta di detti. Insomma, i proverbi per eccellenza. Parliamone!
2: Sì, sono quelli che troviamo dal capitolo 10 fino alla fine del libro. Si tratta di una raccolta di centinaia e centinaia di proverbi su tutti gli aspetti della vita e la kokma viene applicata a tali aspetti e il risultato è una guida che ci aiuta a percorrere il cammino verso il successo in tutto ciò che facciamo.
1: Se plasmo la mia vita secondo questi detti, mi andrà tutto bene? Sì, o
2: come dicono i proverbi, darà salute alle tue ossa, prosperità e una vita lunga e piena.
1: Che è indubbiamente un'affermazione di un certo peso. Però puoi verificare
2: quanto sia vera semplicemente osservando il mondo. Le persone sagge di solito vivono meglio. Le cose di solito funzionano meglio per loro. E dunque questa è la promessa e la saggezza del libro dei proverbi
1: il libro dei proverbi è davvero meraviglioso se però facciamo un passo indietro alcune persone potrebbero obiettare che è un po troppo semplicistico a volte a persone davvero sagge accadono cose terribili altre volte sono proprio gli stolti ad essere premiati le cose non vanno sempre come pensiamo debbano andare hai ragione Ed è per questo che dobbiamo ascoltare cosa
2: ha da dirci il saggio successivo, ovvero il critico ecclesiaste. Egli, infatti, ha lottato esattamente con questo problema e ci aiuterà a proseguire nel nostro viaggio verso la scoperta del buon vivere.
0: Wow, wow, wow. Io vi consiglio tutti vivamente di iscrivervi al canale di YouTube di Bible Project Italia, stanno preparando tantissimi video che ti portano ad avere fame della parola di Dio e chi ha scritto i proverbi abbiamo parlato del libro dei proverbi è proprio Salomone abbiamo letto di lui che era l'uomo più intelligente e più saggio lui ha chiesto sapienza e Dio gli ha dato sapienza ma non gli ha dato una sapienza qualsiasi gli ha dato Kokma Kokma parla della sapienza di Dio della sapienza che è nella creazione stessa tu nella creazione trovi la sua saggezza, la saggezza che ha un artigiano nel fare le cose in un modo fantastico, la saggezza che viene direttamente dall'alto. E quando nel verso che abbiamo letto, ma rimettimelo per favore, Prima Re 4 verso 29, dice... Che Dio gli ha dato una grandissima intelligenza, sapienza e grandissima intelligenza, una mente vasta come la sabbia che sta sulla riva del mare cioè è come se gli ha dato una porzione della sua saggezza, della sua intelligenza e guardate cosa dice più avanti che lui ha superato tutti gli altri tutta la saggezza che non era da Dio la supera di gran lunga del resto se vi ricordate la Bibbia dice che anche Daniele superò gli altri e quando parla di superare dal termine ebraico superare significa anche crescere e significa anche moltiplicarsi cioè quando tu hai la sapienza di Dio, quella ti produce sicuramente crescita e moltiplicazione interiore. La crescita ci parla non di una cosa improvvisa. Ascoltami, la crescita non è che te, tu da, da qui subito passi qui. Questa non è crescita. La crescita è che da questo gradino man mano cresci. Ci sei? la sapienza di Dio produce crescita dentro di te che non è che da un giorno all'altro pff, sei cambiato e diventi saggio da un giorno all'altro cominci a parlare come Salomone ma che è successo? ho chiesto sapienza a Dio e improvvisamente comincio a parlare come Lui no, la sapienza è qualcosa che ha a che fare con il tuo essere il tuo spirito è qualcosa che viene direttamente dall'alto guardate in proverbi come la chiama Salomone Proverbi 7 verso 4 dice di alla sapienza tu sei mia sorella e chiama l'intelligenza amica tua wow cioè Salomone pensa che la saggezza ha una parentela con lui cioè la cocma di Dio è sua sorella fermati un attimo fermati un attimo a riflettere la sapienza di Dio deve diventare Il tuo sangue, la tua parentela, la persona che ti sta accanto, la sapienza di Dio deve convivere con te, deve vivere con te, deve stare con te come una sorella. Per Salomone la sapienza era come una sorella, l'intelligenza come un'amica, ma la sapienza dice proprio è un mio parente la sapienza. E kokma dall'ebraico significa anche intelligenza, significa anche astuzia. Significa anche prudenza, significa anche abilità, significa anche ingegno, tutte queste cose è la cocma di Dio, avere ingegno nelle cose, sai quando sei bloccato su una cosa che non riesci a risolverla e poi improvvisamente ti arriva così, posso risolverla così e la risolvi immediatamente, vi capita o non vi capita una cosa del genere, a me è capitato questo è l'ingegno che viene direttamente da Dio, la sapienza che viene da Dio, la sapienza di Dio che è nella creazione. L'altra volta stavo camminando a piedi e mentre camminavo come molti di noi fanno e ormai sta diventando anche un'abitudine ragazzi, camminiamo con la testa bassa o perché abbiamo lo smartphone in mano o perché guardiamo dove camminiamo. Quanti di voi cadono spesso quando camminano, inciappano spesso? Uno solo, Falsissimi siete. Ok. Quindi ti hanno, ti hanno dato una dritta dicendo quando cammini, forse ripiccolo o piccolo, e ti dicevo, quando cammini guarda a terra. Io cado sai, guarda a te, così tu ti metti lì e guardi, poi così, eh? Fregato e eh, continua a contare e cammini e guardi a te, e l'altra volta stavo camminando, e mentre stavo camminando, col, giustamente il mio sguardo rivolto verso il basso, improvvisamente ho alzato lo sguardo, e ho visto il cielo, e c'erano le nuvole, esco un attimo una vena poetica, sono passato dal cemento, dal marciapiede, dal grigio, ho alzato la testa e ho visto quel celeste, quell'azzurro incredibile, quelle nuvole che ognuna di loro aveva una forma diversa, e ho detto lì è la Kokma di Dio, se questa è la Kokma degli uomini, il marciapiede l'ha inventato l'uomo, quella è la Kokma di Dio e io voglio quella sapienza, quella saggezza perché con questa saggezza tutto rimarrà grigio, con quella sapienza la tua vita sarà colorata. La tua vita prenderà colore, la tua vita ogni giorno sarà nuova, diversa, perché Dio quando crea, crea sempre qualcosa di diverso. Noi abbiamo bisogno della cocma di Dio, della sapienza di Dio, è nostra sorella, ne hai bisogno. Sì o no? Tu con tua sorella, non lo so se avete delle sorelle, vi litigate ma nello stesso tempo non puoi fare a meno di stare con, perché è tua sorella, perché è tuo fratello, è la stessa cosa, la sapienza è così, forse a volte ci litighiamo con la sapienza di Dio perché ci dice delle cose che dobbiamo cambiare, ma quando tu hai, capisci e hai accanto la sapienza di Dio non puoi fare a meno di avere accanto quella sapienza, ci siete o no? Guardate cosa dice Daniele 1,20 un altro ragazzo super saggio. Dice su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto sui quali il re li interrogasse, li trovava dieci volte superiore a tutti i maghi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Quante volte? Dieci volte superiore la cocma di Dio ti fa fare un salto di qualità c'è una crescita nella vita di Daniele perché lui ha studiato non è che improvvisamente è diventato intelligente e sapeva tutto ma c'è una crescita, un percorso, ma lui attingeva alla presenza di Dio, attingeva alla cocma di Dio e quello ha portato a farlo diventare dieci volte superiore a tutte quelle persone che per quel regno erano le persone giuste, le persone sagge, le persone più brave, lui era dieci volte superiore, un ragazzo era, era appena un ragazzo. Questo mondo, perché lui dice, guardate, dice sui quali il re li interrogasse, tu sai che i re di questo mondo ti stanno interrogando. Fermati un attimo con me. Tu sai che i re di questo mondo, non stiamo parlando di Gesù, i re di questo mondo ti stanno interrogando. Ci sono delle domande che ti fanno. Se tu non hai la cocma di Dio, non darai la risposta giusta. Tante volte durante la tua vita ti ritroverai a farti delle domande. E tante volte quelle domande non sei tu stesso che te li fai, ma i re che ti circondano ti stanno portando a farti certe domande. Mi ascolti o no? Mi stai seguendo o no? Domande che questo mondo ogni giorno attraverso la tv, attraverso serie tv, attraverso internet ti fa. Ti arrivano delle domande. Tu pensi che stai solo guardando, ma non stai solo guardando uno smartphone. Nel frattempo ti arrivano delle domande. E se tu in quel momento non hai la saggezza di Dio, tu farei dieci passi indietro, non dieci passi avanti. Il re ti interroga e tu non saprai rispondere. O forse darai la risposta che non viene dal cielo, viene dalla terra, che non viene dal cielo, viene dagli inferi. E quella è la risposta che il re vuole. Ma quel re non ha potuto dire niente a Daniele, perché lui ha era dieci volte superiore sai perché era dieci volte superiore perché lui aveva la cocma di Dio la sapienza di Dio non era una sapienza umana era la sapienza di Dio stesso e questo ti porta ad essere dieci volte superiore noi siamo chiamati ragazzi a ritrovare la cocma di Dio perché ci appartiene perché è nella creazione perché Dio l'ha lasciata tutta intorno a noi siamo noi che ci distraiamo cioè, siamo noi che ci allontaniamo. Sai perché? La sapienza di Dio ha bisogno di tempo. Noi oggi tempo non ne abbiamo. La sapienza di Dio ha bisogno che tu ti soffermi. Tu oggi non puoi soffermarti tu nulla perché vai a 2000. Allora non potrai avere mai la cocma di Dio. Devi fermarti. Devi fermarti un attimo. Un, una citazione vi do di un di un saggio dei tempi, dice il mondo cambia con il tuo esempio, non con la tua opinione, viviamo in un mondo dove tutti devono dare la propria opinione, la saggezza non è la tua opinione, la saggezza è la tua vita stessa come ti comporti, che esempio stai dando? a volte noi diamo opinione, tutti devono dare opinione tutti, tu Edi su Instagram tutti che commentano su Facebook tutti che commentano qualsiasi cosa succede, tutti si sentono autorizzati a dare la propria opinione ma la tua opinione non influenza gli altri non cambia la vita degli altri forse li può influenzare ma non la può cambiare ciò che cambia veramente la vita degli altri è quando tu fai vedere che quello che dici lo fai questa è Sapienza, mettere in pratica quello che conosci questa è la sapienza di Dio quando io so quello che è scritto nella Bibbia quando io so quello che è scritto nella parola di Dio allora io saprò metterlo in pratica e questo porterà esempi tu diventerai un esempio la tua vita diventerà un esempio ci sei o no? l'altra volta, l'ultima volta che ho predicato vi ho fatto vedere uno spezzone di un film a voi l'ho fatto vedere o era l'altro Grey Sport a chi l'ho fatto vedere no, 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 Overcoming qua dove quando si parlava sull'identità ma tu chi sei? tu chi sei? dicevamo ma tu chi sei? a un certo punto Si parla anche della sapienza, della Bibbia, si parla anche del fatto che che noi spesso diciamo quell'uomo è entrato all'ospedale e ha detto, dice, io pregherò per te e lui gli dice, ma poi tu hai pregato per me? Perché spesso noi lo diciamo come abitudine, pregherò per te e non preghiamo. Onnurire, la sapienza di Dio, la coccoma di Dio dice, se tu devi dire pregherò per te e poi non preghi, è meglio che ti stai zitto. Ci siete o no? Allora a volte entriamo in abitudini, nel dire le cose senza che, se tu vai in chiesa, trovi una persona e dici pace e poi dentro di te dici mi fa fanno antepatia? Chissà. Ma perché ci, ci sia pace? cioè la mia domanda è ma perché gli hai detto pace? se poi dentro di te stai pensando se potessi lo ucciderei in questo momento questa versione. perché dici pace? non lo dire pace perché pace significa shalom e shalom ha un significato importante ragazzi viviamo in un mondo dove quello che esce dalla nostra bocca non ha più importanza viviamo in un mondo dove tutti possono dire quello che vogliono dove la tua opinione deve essere sbandierata a me non mi interessa la tua opinione a me interessa la tua vita a Dio non interessa la tua opinione Interessa la tua vita, il tuo esempio, quello che stai facendo ora, non quello che dici soltanto, quello che fai, quello che sei la cocma. È questo c'è una citazione che la Bibbia dice: voglio darvi in prima Corinzi 3,19: dice perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto, egli prende i sapienti nella loro astuzia, per questo mondo la sua kokma è follia per questo mondo la sua kokma è follia dire a un ragazzo il sesso è benedetto nel matrimonio è follia eppure è la sua kokma ma è follia voglio dirti un'altra cosa la kokma non è che tu prendi quello che ti conviene nella kokma di Dio non c'è questo mi piace Voglio questa cocma, questo pure no. Quando Salomone chiede cocma, Dio dice che gli dà una, la sua sapienza era come la, i granelli della sabbia del mare, come la sabbia. Quindi gli dà una vastità di sapienza pazzesca per prendere qualsiasi cosa e per poter dare risposte in tutto, non solo in un settore. Noi a volte vogliamo la sapienza di Dio in quello che ci conviene, ma la sapienza di Dio è vasta è incredibile, è potente, acchiappa tutto e tutti questa è la sapienza di Dio questo è quello che Dio vuole darci noi oggi abbiamo bisogno della sapienza di Dio ragazzi ascoltatemi siamo alla ricerca di citazioni siamo alla ricerca di influencer siamo, ve lo dico, alla ricerca di prediche e ci dimentichiamo che qui dentro c'è la sua cocmaa siamo alla ricerca di tutto questo è giusto, puoi ascoltarti la predica ci sta ma non ti dimenticare mai che la Kokma di Dio è qui sei erede della sua Kokma, sei erede della, tua, della sua sapienza sei erede della sua saggezza e la sua saggezza è tua sorella non è un'offesa tua sorella è la saggezza di Dio ed è qui ragazzi, guarda, guardami quanto è bello, guarda quanto è bello poter sfogliare, Vieni, tienimi il microfono, guarda quanto è bello, guarda, quando, guarda che è bello questo rumore, guarda, asco, ascolta, ascolta, Sì o no? Guarda che... che guarda. Oh, la carta. È scritto. No, aspetta, vado su YouTube. Vediamo che ha predicato oggi. Il mio predicatore preferito. Il tuo predicatore preferito. Senza i chi, è nudo. la priorità ragazzi la parola di Dio qui c'è tutta la sua kokma. Salomone scriveva scriveva, scriveva tutti questi detti ma li prendeva dalla parola di Dio li prendeva dalla presenza di Dio li prendeva dallo stare con Dio la cocma di Dio è tua è intessuta dentro di te è nella creazione ogni volta che ne facciamo uso stiamo dando gloria a lui al re dei re sapete Giacomo, voglio leggervi Giacomo, Giacomo è un pastore di una chiesa nel Nuovo Testamento ed è un uomo che ha a che fare molto con la cocma di Dio. Quei pochi capitoli che ha scritto hanno a che fare con la saggezza di Dio, con la sapienza di Dio e voglio leggervi qualche verso, Giacomo 1, verso 2, cominciamo da qui. Dice così, fratelli miei considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, in prove svariate, sapete che molto probabilmente per gli storici Giacomo dopo che scrive questo viene ucciso, Giacomo è stato un martire, Giacomo Giacomo è stato ucciso per il Vangelo E lui prima di essere ucciso, prima di essere perseguitato o mentre era perseguitato scrive Fratelli miei, considerate considerato una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate Noi questo l'avremmo scritto dopo che abbiamo superato la prova Abbiamo superato la prova, allora siamo felici e scriviamo Considerate una gioia ora però che finissi considerate una gioia perché è troppo gioia che vi trovate davanti in prove uh, 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 di svariato genere no qua Giacomo molto probabilmente al 99% lo scrive mentre era dentro la prova e dice considerate una grande gioia perché la prova se tu sai affrontarla bene produce kokma. se tu attingi alla sua parola la coccuma ti rafforza e ti fa crescere e ti fa superare cosa ha fatto Salomone? superava moltiplicava e guardate cosa dice ancora verso 3 sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi di nulla mancanti verso 5 se poi qualcuno di voi manca di di Cocma. Se qualcuno di voi manca di Cocma, se qualcuno di voi manca di una Ferrari rossa, se qualcuno di voi manca di fede, no, la fede viene da devi pregare. Dammi fede, A volte lo facciamo sì o no, aumenta la mia fede. Così che ti dice la Bibbia. La fede viene da l'udire. Quindi che chiedi? Cioè, hai capito? A volte facciamo preghiere che, che sicuramente in cielo non ci saranno spigoli, perché sennò si chiudono si sbattissi. Ma se poi qualcuno di voi manca di saggezza, saggezza! Ah, oh, forse ce l'ho. La chiedi a Dio! Oh. Beh, ci sono altre cose più importanti da chiedere signore aiutami per il compito non ho studiato signore aiutami con quell'altra persona la voglio uccidere signore ti prego sistemo questa cosa in casa mia signore ti prego dammi questa cosa signore ti prego dammi la casa nuova signore ti prego la femmina della mia vita è? ci trasformiamo quando tocchiamo questo argomento e probabilmente c'è, anzi c'è, se, se no se deve nascere sei. Un bad off. c'è, ma forse tu non la vedi sai perché? Perché non hai COCMA! e invece di chiedere dammi la ragazza che, Dio, che tu hai preparato per me tu devi dire dammi sapienza affinché io veda affinché non sbaglia affinché cammini nella purezza affinché segui i tuoi comandamenti dammi la tua cockma ci siete? se poi qualcuno di voi manca di saggezza la chiede a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare a te te ne ho data di più, me ne dai un altro. No, 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 Dio dà. Generosamente senza rinfacciare. Non ti dice, ah, però ti ho dato troppa sapienza a te. No, Dio dà abbondantemente senza rinfacciare. E gli sarà data. Che dice? Cosa ti dice? Ti sarà data. Ti sarà data. La Bibbia ti assicura che se tu chiedi la cocma a Dio, Lui te la dà, perché la cocma è Dio stesso, è il suo attributo, Lui è la sapienza, quando tu hai a che fare con Lui, Lui ti darà ingegno, Lui ti darà astuzia, Lui ti darà calma, Lui ti darà saggezza, Lui ti darà consigli, perché Lui è tutto questo, e Lui te lo darà. Lo dice la Bibbia e gli sarà data e poi ancora dice ma la chieda con fede la chieda con quindi prima gli chiedo la fede e poi la saggezza no la fede non la devi chiedere la fede viene dall'udire metti l'orecchio qui e ascolta la fede viene Dall'udire. E io come faccio ad udire? Io non sento niente, io ci ho provato, ma non sento niente. Cattati i cuffi a non riesco a sentire. La fede viene dall'udire, dall'udire la parola di Dio. Se non la senti, allora leggila. Se tu leggi ad alta voce, ti senti. Tutto tu da gira, a se non leggi la Bibbia non hai fatto nulla, allora leggi ad alta voce come ruggendo e tu ti ascolterai, e la fede viene dall'udire. Allora devi poi chiedere con fede, perché già hai letto la Bibbia, ti sei ascoltato che leggevi ad alta voce mentre ruggivi, la tua fede è cresciuta. Allora con la fede che adesso hai, puoi chiedere saggezza a Dio. Vi siete persi? E poi dice. No, indietro. Ma la chieda con fede senza dubitare. Aspetta, signore, ma se io ti chiedo, ma ma veramente io risolverò questo problema? Ma veramente tu mi darai ingegno per risolvere questa cosa? Ma veramente tu mi darai astuzia per farlo? Ma veramente tu mi aiuterai in questo? Io non lo so, sono indeciso se se chiedere a te o se chiedere un prestito sono indeciso se, se chiedere a te o chiedere a qualche altro amico perché so che c'è un amico che ha un altro amico e a sua volta ha un altro amico ragazzi a volte noi ci fidiamo di più degli amici degli amici degli amici degli amici che manco sappiamo cosa so, che di Dio cerchiamo la raccomandazione quando non ci rendiamo conto che tu sei figlio di Dio Che tu sei raccomandato da Dio stesso e che la kokma è tua, ti appartiene, Cristo ha pagato per te. Perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Ascoltami, a che cosa paragona la sapienza la Bibbia quando dice a Salomone? Dice che la dà come un... Una spiaggia, la sabbia. L'onda del mare, quando c'è una tempesta forte, che fa? Copre la spiaggia. Stanno succedendo eventi nel mondo dove le spiagge si stanno restringendo perché il mare sta coprendo, sta andando avanti. Questo è quello che succede quando dubitiamo. La nostra spiaggia di saggezza si restringe e arrivano calamità arrivano problematiche e noi non sappiamo come gestirla perché la tua cocma va diminuendo perché tu stai dubitando perché tu stai permettendo a quelle onde del mare di restringere la tua spiaggia ci sei ancora o no? agitata dal vento e spinta quella, verso 7 un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore Prima dice che se chiediamo un cocma lui ce la darà. Però poi dice che se dubiti, non solo non ti dà la cocma, un te a niente. Non pensi un tale uomo di ricevere qualcosa dal Signore. Qualsiasi cosa non la può ricevere. Non la può ricevere. Noi abbiamo Vitale bisogno della sua Kokma. Quando Dio ti ha fatto, ti ha fatto con la sua Kokma. Quando Dio ha creato l'uomo, l'ha creato con la sua cocma. Tu sei fatto di cocma. Tu sei fatto della, tua, della sua sapienza. Quando tu non richiedi sapienza, stai dicendo a Dio: Ma veramente tu mi hai fatto. Quando tu non gli chiedi sapienza, gli stai dicendo, ma qual è il mio DNA? Stai mettendo in dubbio chi ti ha fatto e da dove vieni. Tu sei stato fatto con la sua sapienza, con il suo ingegno, con la sua astuzia, con la sua intelligenza. Tu sei fatto di Kokmah. Tu sei fatto della sapienza di Dio. mi piace tanto questi piani di lettura che stiamo facendo Mi piacciono tanto questi video perché ci fanno immergere attraverso grafiche, animazioni, oggi viaggiamo di questo, ma se tu sostituisci questo a questo non ci siamo, non è quello l'obiettivo, l'obiettivo è farti venire fame sempre di questo. L'obiettivo è che tu possa leggere di più la parola di Dio. Che tempi stiamo vivendo, ragazzi? Confusione, non capiamo niente. Ogni giorno c'è una notizia nuova. Ci chiudono, ci aprono. Lockdown, no, lockdown, no, però non puoi fare niente. Non puoi... Mascherina, vai, ora, subito, svieni, risvegliati. Non capisci niente. Ma se tu non permetti alla parola di Dio di entrare e spadroneggiare nella tua vita e nella tua casa... Ogni notizia che arriverà ti distruggerà, ogni notizia che arriverà rimpicciolerà la tua spiaggia di saggezza. Io voglio una spiaggia enorme, io voglio la stessa spiaggia che aveva Salomone, che sapeva risolvere ogni cosa, che sapeva risolvere ogni cosa. Qualsiasi cosa lui sapeva come fare, lui sapeva cosa fare perché lui era pieno della cocma di Dio. Tante volte cerchiamo soluzioni in uomini, tante volte cerchiamo soluzioni in autorità. Non è sbagliato cercare consiglio, ma se prima non cerchi Dio, che senso ha andare dalle autorità? Che senso ha andare da un uomo come cercare quella magia che ti risolve la vita? Dio ti ha equipaggiato della sua cocma per vincere e trionfare su ogni cosa, per soffrire ma crescere, per soffrire ma crescere. Dio ti ha scelto e ti ha scelto per questa, la meravigliosa parola di Dio che io amo tanto ogni tanto la leggo finisco di leggerla prendetemi per religioso non mi interessa finisco di leggerla la chiudo e poi la bacio la bacio perché dico Signore grazie grazie per la Tua rivelazione grazie perché ogni volta che la leggo Tu mi cambi la vita Tu mi migliori Tu mi fai capire le cose che io devo cambiare Tu mi fai capire quanto mi ami Tu mi fai capire quanto vuoi migliorarmi Grazie! Non è l'oggetto in sé, è tutto quello che contiene, è tutto quello che è scritto. Che è meraviglioso! E il tuo cristianesimo è basato su questo. E vogliono distruggerla, vogliono farci credere che non è soprannaturale, vogliono farci credere che non funziona, vogliono farci credere che non è che proprio sia così. Ma questa è la parola di Dio, è la vita. E Gesù Cristo è venuto e si è incarnata la parola di Dio sulla terra. Il mio Dio è la sua parola. E io ho bisogno di nutrirmi. Io ho bisogno della sua cocma intessuta. Intessuta dentro di me, dentro di te. Più leggi, più ti immergi, più la tua vita cambierà più la tua vita migliorerà. Dobbiamo dare più tempo alla Sua parola. Perché diamo un sacco di tempo, ragazzi, al nostro smartphone. Tutti. Nessuno escluso. Diamo un sacco di tempo al nostro smartphone. Si stanno inventando tutto in maniera tale che tu ti stai bloccato lì ore, ore, ore. E ho sentito dire alcuni ragazzi: Non ce la faccio a leggere la Bibbia da qui, la devo leggere nello smartphone. No. No. Ti prego, no. Ti prego, no. Leggi qui. Senti il rumore, il suono di quelle pagine quando io ero ragazzino facevamo a gara per sapere l'ordine dei libri della Bibbia oggi nessuno sa dov'è o se lo sai basta andare su quella lente di ingrandimento della tua app e scrivere atti e lo trovi subito studia la parola fai in modo che diventi la tua passione perché se tu vuoi veramente la cocma di Dio nessun uomo te la potrà dare Solo lui può dartela, solo la sua parola può dartela. Io ho bisogno della sua kokma. Io sono stato fatto con la sua kokma. Nel mio DNA c'è la sua kokma. E il diavolo vuole distruggerla. Ma noi possiamo immergerci nella sua parola. Possiamo crescere nella Sua parola, possiamo moltiplicare nella Sua parola, possiamo superare qualsiasi altro tipo di intelligenza e di saggezza che non viene dal cielo, perché noi abbiamo la cocma di Dio. Alzati in piedi questa sera.